0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Jak co tydzień najważniejsze wydarzenie miejęcych dni będzie komentował Paweł Kobeliński, który jest moim państwa
1: gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ja przypomnę tylko, że gliwicki przedsiębiorca, polityk i pasjonat historii miasta który codziennie emituje taki program, Kartka z kalendarza. Kliwicka kartka, z kalendarza. Kliwicka kartka z kalendarza. No właśnie. A że się Panu chce, no, Panie chcę. Pawle, to tak. naprawdę się nawet nie dziwię. Dumny jestem, że są tacy ludzie. <grym> <grym> Dobrze, to przejdźmy do pierwszego dość no, z jednej strony smutnego, z drugiej strony wesołego wydarzenia. Wyzwolenie Hersonia
1: na Ukrainie. Tak, tak, no czy to bardziej chyba weekendowe nawet wydarzenie, no ale e, zaplanowaliśmy na omówienie jakby poniedziałku. Rosjanie wycofali się z Hersonia, Uciekli z Hersonia, można powiedzieć. To zależności, czy by tak naprawdę zapytać ludzi, którzy tam mieszkają, jak to tak naprawdę było. Mamy oczywiście tylko znamy jakieś doniesienia medialne, które tutaj dochodzą. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że to pokazuje, że Rosjanie na tą chwilę chyba nie mają pomysłu na tą wojnę całe szczęście. No i się cofają i mam nadzieję, że ten że to cofanie zamieni się w nieskoordynowaną panikę. No i w końcu odejdą z Ukrainy. Tego tego bym sobie życzył Ukraińcom. I to jest naprawdę świetna sprawa, że armia ukraińska i w ogóle jako oni, jako naród, jako państwo udało im się, tak jak chyba Finlandii w 1940 roku zatrzymać zatrzymać wtedy bolszewików. Teraz w sumie też bolszewików, tylko że spod nazwy Rosjan. A jakby pan skomentował to, że są takie podejrzenia, że się ułożył e,
0: prezydent e, z, jeden z drugim, e, żeby oni tak, ani inaczej 30 tysięcy ludzi nie ucieka w ten sposób.
1: No, ja myślę, że w, były chyba większe ucieczki. Znaczy, trzeba by zapytać, zapytać wojskowi. Zresztą mam nadzieję, że zaraz będziemy o tym mówić. E, natomiast e, no, wycofali się. E, nawet jeśli się jakoś ułożyli, To najważniejsze jest to, że mniejsza część ukraińskiego terytorium jest pod okupacją rosyjską. I każda jakby metr kwadratowy tej ziemi, która jest wyzwolona przez suwerenne państwo, jest na wagę złota. Ja życzę tego, żebyśmy jak najszybciej byli świadkiem tego, że będzie podpisany pokój, ale pokój na takich warunkach, że Rosja Rosja odejdzie z... z zajętych terytoriów, a Ukraina odzyska wszystko to, co zostało jej zabrane.
0: Na globusie byliśmy w Ukrainie, teraz się przenosimy do Chin, A właściwie nie do Chin, tylko na Respebali. Na, prosperity... na spotkanie, tak, G20. Tak, spotkanie Ksipinga, Xi, Jinpinga Xi Jinpinga i Joe Pingu. Bidena. No właśnie, ludzkość, no, no
1: właśnie. No wydaje mi się, że to tak... Kiedyś byliśmy przyzwyczajeni z historii, ja akurat tych... Ja pamiętam jakąś tam jakąś wizytę jeszcze Gorbaczowa w Moskwie, tam pamiętam takie, że to ważna osoba była e, i, i jechały takie limuzyny, ale teraz najważniejsze osoby na świecie to jest prezydent Stanów Zjednoczonych i prezydent, e, prezydent e, i przewodca e, ludowych Chin. A no, że przewodniczący partii. Na Borku, tak, 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 tak. Tak, I, e, tak naprawdę, no te osoby e, będą kreować teraz na wstępną rzeczywistość. To jest, teraz mamy taki jakby kolejny, kolejne starcie dwóch supermocarstw. E, I to one zdecydują o tym, jak ta wojna, myślę, będzie wyglądać. To znaczy, ani Chinom, ani e, nie jest po drodze z tą wojną, bo przecież kryzys y, uderza nie Mówi pan o wojnie rosyjską, na Ukrainie, na Ukrainie, no na Ukrainie bo kryzys, y, brak popytu ze strony Europejczyków, który jest jakby... E, no motorem napędowym no, tak, gospodarki chińskiej. oczywiście. Oni, oni cały czas żyją na eksporcie, mimo że bardzo mocno budują jakby swój własny, własny potencjał. To cały czas jednak w dużej mierze są nastawieni na eksport. E, no i to widać, jak to tam wszystko spowalnia. A spowalnia dlatego, że między innymi świat nie ma pieniędzy, bo musi wydawać na, na inne rzeczy. W związku z tym Chinom na pewno nie opłaca się to, żeby ta wojna, ta wojna trwała drugo, długo. Aczkolwiek na plus są na tym, że Rosja wpadła w ich, że tak powiem, jakbym to powiedział, chińskie stalowe objęcia. A z nich chyba niełatwo się będzie wycofać i wydaje mi się, że Rosja to będzie taka kolejna ja, tak, prewizja. Jak się Joe
0: Biden w tym wszystkim odnajduje?
1: Myślę, że jednak całkiem nieźle i wszyscy ci, którzy myśleli, że człowiek, który ma tam 70 parę lat już nie, nie będzie się nadawał na prezydenta i, i szybciej się przewróci niż zrobi coś, coś konstruktywnego jednak się chyba nieźle zdziwili, więc... Jednak siwa wło- głowa, a tu jednak pełny energii facet był. I ja tego naprawdę naprawdę doceniam, bo to bądźmy szczerzy, no przecież facet chyba ma 78 lat, czy tam podobnie.
0: Wtorek jeszcze y,
1: mm, zwrócił Pana na uwagę na to, że ludzkość przekroczyła liczbę 8 miliardów. Tak, no statystycznie y, jest taka informacja, że właśnie we wtorek y, narodził się 8-miliardowy y, obywatel Ziemi, y, Natomiast to jest też taka informacja, że chyba jakby ten wzrost demograficzny trochę wyhamował. To znaczy były takie już Um, przewidywania, że szybko przekroczymy 10, i tak dalej. Chyba nic na to nie, nie, jednak nie wskazuje. Zwłaszcza, że na przykład to, czego się ludzkość obawiała, że tam na przykład Chiny tak eksplodują, jeśli chodzi o, o dzietność, no to, to oni będą mieli no, dzietność. Się, teraz że, nie, że nie. właśnie. Nie, nie.
0: Okazuje się, że web, web, idą Indie i Chiny. No,
1: Indie chyba już w e, Nie, nie, one niedługo. Nie, nie, no, może, tak, Za może chwilę to, Ale co ciekawe, Nigeria idzie bardzo mocno do przodu, czyli tam w Afryka. E, teraz będzie przeżywać ten boom demograficzny. Ale co to oznacza? Znaczy, to oznacza ogromne, może to oznaczać kolejne migracje na przykład, tak? A jeśli na to nałożymy ogromne zmiany klimatu, no to mogą być migracje na skalę niespotykaną w historii ludzkości. I my na to wszyscy musimy się przygotować.
0: Środa. Rakieta uderzyła w Polskę. Tak. Na granicy no, między Ukrainą a, tak, a Polską. Tak. Niedaleko Lwowa,
1: no niedaleko Lwowa. Yy, dwie ofiary śmiertelne. Yy, no są różne przypuszczenia, bo oczywiście... Yy, ja na ja, prosto... ja przerwam, bo mówiono
0: o tej rakiecie, że jakieś tam kawałki spadły. Ja się mm-hmm. dowiedziałem, że to ma 7 metrów i półtora i tony yy, wagi. No tak, tak,
1: no to jest jakieś wielkie nie, bydle, nie, nie można byle powiedzieć. Nie Nie, nie, to jakieś rakiecisko, że tak powiem, ale tak na serio to e, to oczywiście no ten lej, który był pokazany, to znaczyło, że ten ładunek jest no, no, bardzo mocny e, i... E, No i teraz jakby trwały dywagacje. Czy to rakieta ukraińska, która miała coś tam zastrzelić i pomyłkowo spadła, czy jednak rosyjska. No teraz chyba wszyscy są na etapie tego, że to jednak Ukraińcy próbowali coś zastrzelić. Ale na przykład nasz gość czwartkowy, i tutaj płynnie, jeśli mogę panie redaktorze, przejść do czwartku, bo w czwartek gościliśmy w Centrum Kultury Jazowia generała Skrzypczaka, Twierdzi właśnie, że taka każda. Jeszcze
0: generał broni.
1: Generał broni, tak, generał broni, w stanie spoczynku był naszym gościem i udzielił bardzo dużej ilości wyczerpujących odpowiedzi na różne tematy. Zresztą ja bardzo zachęcam, żeby zapoznać się jeszcze z tą wizytą, bo ona jest w kilku różnych miejscach. Oblikowane u... w internecie. Tak, można w internecie, można to spokojnie znaleźć. Ja serdecznie zapraszam, bo tam było bardzo dużo pytań z sali. I również o tym rozmawialiśmy. I teraz rozmawialiśmy również o geopolityce, o tych rakietach, o, o, o tym, o naszych zbrojeniach, o bumarze, o brumie, o tym wszystkim o, o tym przemyśle przemyśle zbrojeniowym, który który przecież jest tak bliski również tutaj Gliwiczanom i i, nie tylko zresztą nam, ale w ogóle chodzi o polskie zbrojenia, nasze bezpieczeństwo. W związku z tym ja bardzo serdecznie zachęcam, żeby z tym materiałem się zapoznać i w ogóle osobiście to świetny gość jest, powiem szczerze. Miałem okazję potem E, rozmawiać z nim. E, byliśmy na takiej kolacji, rozmawialiśmy. Naprawdę świetny człowiek, warto, warto słuchać tego, co on ma do powiedzenia. Oczywiście nie zawsze trzeba się z wszystkim zgadzać, ale jakby na to nie spojrzeć, to wi- były, e, były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony, były dowódca e, naszych wojsk lądowych, człowiek, który dowodził wojskami w Iraku, no człowiek o niesamowitym doświadczeniu e, i bardzo dużo rzeczy widział, wie i rozumie. E, I nam, jako osobom, które tak, tylko jakby z do skoku wiedzą coś o armii, albo to oczywiście niektórzy się interesują, ale jednak to jest praktyk, tak? I on bardzo dużo rzeczy opowiedział. Ja serdecznie zapraszam na to, żeby to obejrzeć. Gdyby tego... tak, pan
0: wziął, panie Paweł, słuchawki, ja bym teraz jakieś 20-30 sekund Jasne. tego spotkania odtworzył i żeby pan wiedział, o czym mówimy.
1: Czy stać Polskę na utrzymanie czysto tysięcznej armii zawodowej? Zawodowej podkreślam. Na pewno nie. Jeszcze nikt nie policzył kosztów utrzymania armii 60-tysięcznej zawodowej. Chciałbym znać tych, którzy to policzyli, ale nikt nie chce się przyznać
0: to no właśnie, to było jedne z tematów, czy stać nas i, tak. i faktycznie jak to było z tym, czy stać nas, czy nie?
1: No nie stać nas, no bo e, różne są szacunki. Raz, że oczywiście trzeba otrzymać samych żołnierzy, ale jeśli e, dokonaliśmy takich, e, jakby to powiedzieć, kompulsywnych zakupów broni, bo mamy teraz, część mamy czołgów z Korei, część mamy z e, Abramsów, część część mamy jeszcze Leopardów, no to my będziemy mieli, nie, mamy, nie będziemy mieli kim tego jakby wyszkolić, obrobić. Ja nie wiem, czy my się szykujemy na inwazję na jakiś inny kraj, bo to tak by... Zresztą ten sam generał Skrzypczak powiedział, powiedział, że zaraz to pole walki znowu się zmieni, to znaczy czołgi będą też bezzałogowe. No my teraz Ale powiedz... powiedział też
0: bardzo ważną rzecz, że my właściwie nie mamy wroga. Nie ma na, na nas ktoś napaść, ponieważ Rosja jest znaczy, właściwie tak, wykrwawiona. Tak, no Rosja, Rosja
1: w tym momencie jest wykrwawiona. Rosja w tym momencie, tak twierdzi generał, że Rosja w tym momencie jest uwikłana w, tak w, w swoje, swoje... Wewnętrzne sprawy, Wewnętrzne sprawy, tak, tak, tak. republik
0: byłych, które... że na
1: tą chwilę atak nam nie grozi. Natomiast oczywiście to wcale nie oznacza, że za kilka lat, czy za kilkanaście lat... No, jakieś... powiedział
0: dwa pokolenia
1: no to za kilkanaście, tak? Dwadzieścia może. Że to wcale nie oznacza, że ten atak nam nie będzie groził, więc może my zamiast już teraz inwestować w relatywnie sprzęt jakoś tam koncepcyjnie przestarzały, może powinniśmy już wybiegać, wybiegać przód. Ja się aż tak na tym nie znam, ale dlatego warto właśnie wysłuchać kogoś, bo tam cała ta rozmowa właśnie na na tym też opierała się, że warto wysłuchać kogoś, kto też zna koncepcje międzynarodowe. Przecież to był człowiek, który był w wielu wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych na na szkoleniach i tam mu dużo, dużo rzeczy powiedziano, jak przyszłe pole walki będzie wyglądać, bo tak naprawdę pole walki ukraińskie to jest pole walki często sprzętu z lat 60. i 70. To co tam jest, no to to jest... Musimy trochę podgonić, został na piątek.
0: Bogusław Grabowski... Kto to jest? Bogusław Grobowski? To jest były członek Rady
1: Polityki Pieniężnej i finansista, bardzo znany ekonomista.
0: I o stanie publicznych dzisiaj się
1: wypowiedział, cytuję, pożar w burdelu. Dlaczego? No, jakby miejsce, burdel to chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale powiedzmy, że chodzi tutaj o bałagan. No więc... dlaczego pożar? No bo chyba jest jeszcze gorzej niż wszyscy myślą. A tak na serio to chodzi o to, że... już o tym mówiliśmy kiedyś, że nie, mieli, nie udało nam się sprzedać obligacji. W międzyczasie, kiedy my w tym tygodniu również... Yy, yy, obligacji jakich? Obligacji, obligacji Skarbu Państwa, obligacji A Państwowego A je sprzedawaliśmy? Żeby sfinansować dług. I Nikt nie chciał ich kupić, mimo że one były bardzo Na wysoko opracowane. Tak, tak, tak. Natomiast jest jeszcze jeden problem, o którym tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy. To znaczy w międzyczasie rozmontowano tak zwaną regułę wydatkową. A ta reguła wydatkowa blokowała nadmierne wydatki budżetu. I teraz przecież my już w tym momencie się z wielką inflacją zmagamy i nic na to nie wskazuje, żeby działania rządu miały przeciwdziałać tej inflacji. Niedawno, niedawno prezes powiedział, że no będzie, piętna, prezes. Tak, będzie 15 emerytura, no ale ja się pytam, Skąd jest ta emerytura? No, emerytura jest albo z podatków, albo z dodrukowanych pieniędzy. No, jeśli będziemy drukować pieniądze cały czas, no, to te ceny będą jeszcze bardziej galopować. I większość osób, które prawdopodobnie będzie słuchać tej audycji, pamięta dużo lepiej niż ja, Koniec lat 80. i początek lat 90. kiedy inflacja była 600%, czy 680. No, przez chwilę, to tak długo nie było. E, no może właśnie długo nie I było. Potem przyszedł a w krwi czy. No, tak, ale i całe szczęście. wszystko. Zaraz. No i właśnie całe szczęście. Bo, no tak, ale to
0: zduszenie, to jedni rozumieją w ten sposób, inni inaczej. No to panie
1: redaktorze, ja powiem tak: wtedy ja rozumiem, że strasznie bolało, tak? Jak, jak, jak trzeba było zdusić tą inflację. Teraz będzie boleć, ale troszkę. Ale jeśli teraz nie poboli przez chwilę, tak, to be- obudzimy się zaraz z ręką nocniku i znowu będziemy mieli to samo. Będziemy mieli to, co Turcy, to co wtedy właśnie mieliśmy te 600 kilkadziesiąt procent. Znaczy To jest dole- dolewanie oliwy do ognia, to co, to co jest robione. I każdy odpowiedzialny polityk powinien mówić o tym, że inflację trzeba zmniejszać, gasić, ale są tylko i wyłącznie no, jest parę elementów. To znaczy to jest rzeczywiście, to są jakieś wyższe stopy procentowe, przede wszystkim e- to nie jest drukowanie pustego pieniądza. A kole... ja rozumiem, że są wydatki już obiecane nawet. Tak? Sprowadza się to w sumie ale... do tego,
0: że trzeba mieć mniej pieniędzy, mniej wydawać, tak? No, mniej
1: wydawać i mniej drukować pustego pieniądza, po prostu mniej drukować, mniej rozdawać nie swoich pieniędzy. Znaczy, każdy, większość, może nie każdy, ale większość polityków lubi rozdawać nie swoje, tak? Albo się gdzieś tam, na przykład, e, e, jest jakaś ogromna inwestycja, i w... ostatnio była jakaś, otwierali dwa kilometry drogi, i tyle było polityków, że oni się nie mieścili do przecinania wstęgi. tak? Teraz będziemy mieli też chyba w Gliwicach jakąś kolejną inwestycję. Wszyscy będą wiwatować jak to świetnie. No to nie są pieniądze polityków, tylko to są pieniądze obywateli. I to oni rękami tych, można powiedzieć, polityków czy wykonawców e, robią te rzeczy. No to niech obywatele się cieszą, przecinają wstęgi, a niekoniecznie politycy, którzy się będą przy tym, przy tym lansować. Tak? Musimy kończyć.
0: Pożar bulderu. Ale proszę mi powiedzieć, kto będzie strażakiem? Czy w ogóle ktokolwiek gasi na razie ten pożar, według. Następny rząd będzie. Ja mam
1: nadzieję, że następny rząd będzie. Ale sądzisz pan, że ten
0: nie jest w stanie ugasić?
1: Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to jest. Rząd bardzo niekompetentny, który doprowadził do tego bajzlu, który mamy to nie żadna inflacja Putina, to są bzdury. Tyle, to łatwo zrzucać, tak, ale odpowiedzialność jest tutaj, w Polsce.
0: Dzisiaj ciężko było pod koniec. Paweł Kobyliński, igliwicki przedsiębiorca, polityk i pasjonat historii miasta, był moim państwa gościem, a rozmawialiśmy o wydarzeniach mijających dni
1: w tym tygodniu. Dziękuję Aha, bardzo. Jeszcze chciałbym zaprosić na spotkanie z Borysem w poniedziałek. Budką. Budką. O. Koniecznie. No to już Pan zaprosił. Zaprosiłem.
0: Dziękuję bardzo do usłyszenia. Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.